0: E a gente conversa a partir de agora com o Eliton Camarço, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí. Bem-vindo à Teresina FM, ao Jornal da Teresina, primeira edição.
1: Bom dia, é uma satisfação poder estar aqui com vocês no Jornal da Teresina e conversarmos sobre assuntos tão pertinentes no dia a dia do cidadão, dessas pessoas que moram nas cidades, que é o urbanismo, é tudo aquilo que envolve a vivência e a convivência dentro das cidades. Estou aqui à disposição e muito satisfeito por essa oportunidade.
0: É, quando a gente fala de cidade, cidade é a nossa segunda casa. Quando a gente sai da nossa casa, a gente cai na cidade é onde a gente vai transitar, é onde a gente trabalha e muitas vezes a gente passa mais tempo circulando na rua do que dentro de casa, muitas vezes tem gente que sai de casa de manhã e só volta à noite, então a cidade é tão importante que acolha bem que realmente nos dê é, dignidade de transitar, de, de mobilidade aí a primeira pergunta que eu faço presidente, como é essa Teresina para quem tem que se, é, se movimentar para quem tem que se movimentar a pé, né, pedestre e para quem tem que se movimentar, com a ajuda de bengala, de cadeira de rodas... Teresina é, é propícia para essas pessoas é, dar condição de se movimentar?
1: Bom, Simone, infelizmente, Teresina é, foi pensada ainda nos moldes, na forma que se pensava anteriormente, onde, o, onde se imaginava o deslocamento da cidade, que só poderia ser feito por carro. Então, é uma cidade planejada para carros... E, ainda assim, é, é, não, não, tem, não tem sucesso nessa área também de transporte através dos carros. Então, cidadão de Teresina, que se locomove a pé ou, atra, ou e, e especial aquele cidadão que tem, de alguma forma, alguma necessidade especial, tipo rampas, é, é, calçadas acessíveis e tudo mais que for necessário, Teresina peca muito. Nós deixamos dej, muito a desejar ao cidadão de Teresina que quer se locomover de outra forma, a não ser de carro ou de ônibus. Teresina tem uma característica muito própria, viu, Simone e Luciano? Teresina é uma cidade muito espraiada. Ela é muito horizontal. Então, Teresina tem muito pouco prédio, por mais que você veja prédios, edifícios, mas em se tratando de uma cidade do porte de Teresina, de quase um milhão de habitantes, 900 e é alguma coisa, a cidade é muito espalhada. O nosso perímetro urbano de Teresina ele é tão grande, mas tão grande, que você imagina que cabe dentro de Teresina uma cidade como Fortaleza. Que cabe dentro de Teresina Fortaleza e Recife juntos. Juntas, porque Teresina foi concebida espalhada, arrastada e com muita pouca verticalização. O que é que isso traz de, de, de problema? Traz que as pessoas estão muito afastadas da parte, vamos dizer assim, mais central da cidade, onde as coisas efetivamente acontecem. Então, perde-se muito tempo para se fazer um deslocamento. Isso a gente vê, presencia, todos os dias. Imagina você, um cidadão que tem que sair lá da Zona Norte para ir para um trabalho na Zona Sul, em Teresina. Ele vai perder, em média para ir e para voltar por dia, três horas. Imagine um cidadão perder três horas da sua vida durante um dia, coloca isso durante uma semana, coloca isso durante um mês, coloca isso durante uma vida inteira produtiva dele. O quanto não se perde em vida, o quanto não se perde em produção, em qualidade de vida, em tudo que envolve a vida do ser humano num deslocamento simples dentro de Teresina E hoje, agravado, que a gente não tem nem o que dizer em relação ao nosso, nosso, nosso sistema de transporte público, que é falido, mas ele é falido nessas condições, exatamente porque a cidade tem essas características. Bom, cada vez mais a cidade vai se afastando, se afastando e não se condensa a cidade. Você percebe dentro de Teresina Luciano, é, é, grandes áreas... É, ainda por serem utilizados, que estão só na especulação, e conjuntos habitacionais sendo construídos cada vez mais distante. E o que acontece? Aquele terreno que está ali no centro da cidade, ou então mais próximo do centro da cidade, eu falei, Serafim, nós temos dois grandes terrenos que estão nessa condição, que estão lá apenas para serem é, explorados comercialmente, onde tem toda uma infraestrutura, e você pega e joga pessoas no mais extremo da cidade, que a prefeitura é obrigada a levar calçamento, é obrigada a levar energia, água, é obrigada a levar é, posto de saúde, tudo, as, tudo aquilo que é necessário para a vivência das pessoas naquela região. Então, Teresina nunca foi pensada para o cidadão que anda a pé, que queira se deslocar de bicicleta, infelizmente, Teresina hoje é pensada, foi pensada e ainda assim não conseguiu o sucesso de
2: se deslocar mesmo através de carro o Elton, é, isso
0: causa um prejuízo enorme.
2: O Elton, quando você fala da locomoção, principalmente por parte do transporte público, está cada vez mais difícil da gente ver ônibus na rua, né? É, a gente toca nesse assunto dessas paradas de ônibus que foram construídas, né? A população tem tratado isso como um trambolho urbano. Mas do ponto de vista urbanístico e até de funcionalidade mesmo, qual é a visão que o Cal tem com relação a esses, esses aparelhos públicos que ficaram aí praticamente ineficientes nos, nas principais vias da cidade. Qual seria a solução para eles? Luciano, o, o, o CAL tem um histórico
1: de questionar essas paradas de ônibus desde o início. Desde o início, o CAL, como agente fiscalizador por parte da sociedade para essas construções, nós buscamos sempre saber e entender como isso funcionava. A ideia, ela, eu não posso dizer para você que a ideia é ruim, que o planejamento é um planejamento bom. Talvez não para a Talvez um planejamento bom para onde ela veio. Esse foi um planejamento vindo, que foi trazido de fora, é, vamos ser bem mais claros, da região de Curitiba, foi trazido de lá essa ideia e foi implantado aqui sem levar, na verdade, em consideração a nossa realidade, que são avenidas estreitas. Né? É, atrapalhou demais a questão do trânsito, mas se, pelo menos, o cidadão lá da periferia, o cidadão que realmente faz uso do transporte público, tivesse sido beneficiado, esse, sim, teríamos atingido algum objetivo. Mas o pior é que, da forma como está, como está executado, por si só, percebe-se que chegamos a uma falência. Parece que... A
0: gente perdeu... Congelou o contato que a gente tem com o presidente, o nosso entrevistado, estamos conversando aqui com o arquiteto Wellington Camarço, o presidente Falou. do... Voltou, presidente?
1: Parece que voltou. Desculpa. Vamos lá, continue. continue. É. Então, quando foi planejado isso, tinha-se um, um grande propósito de conseguir fazer o que chama realmente de integração, mas, de fato, não aconteceu. Por quê? Exatamente porque a cidade é muito espraiada. Nós hoje temos uma, um transporte público caríssimo para chegar até o centro da cidade. É, isso também é um problema para nossa nossa sociedade, que nós fomos já educados nesse sentido, Luciano, de levarmos o cidadão até a porta do seu estabelecimento. Nós não temos um centro, uma área dentro do centro, que as pessoas possam se locomover a pé, né, na, que, que ela seja feito todo esse percurso a pé, mas todos nós queremos chegar até os nossos destinos, colocar o nosso carro ou o ônibus, desça na porta de onde a gente trabalha ou a gente vai fazer compras. Essas estruturas que estão hoje aí, eu acredito que elas devam, ainda possam ser utilizadas ainda no transporte público, o que precisa ser repensado, muito bem repensado de como vai ser feito esse transporte público. Agora, dia 19, aqui no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, nós teremos uma reunião com... Prefeitura de Teresina, com o CREA e com diversos outros especialistas área do transporte público, e nós vamos começar a partir daqui do Conselho de Arquitetura e Urbanismo a fazer uma revisão no plano diretor na área do, é, do, do, do é, deslocamento, né? na área de, de, de desculpa, dos modais. Nós vamos tratar os modais para poder pensarmos uma Teresina melhor de deslocamento. Né? Então, o que nós já temos hoje? Temos áreas, temos grandes terminais feitos, mas esses terminais estão preparados para o cidadão vir de bicicleta até ele, deixar sua bicicleta quietinha lá, pegar o ônibus, vir até o centro, depois voltar, pegar o ônibus e pegar sua bicicleta. Não há uma integração. Né? A mobilidade urbana em Teresina está profundamente prejudicada. E nós precisamos repensar. Dia 19, aqui no Conselho, nós teremos a primeira reunião, onde nós iremos começar a repensar o plano diretor de mobilidade de Teresina. É um assunto muito importante, mexe com a vida de todos, não só dos que fazem uso de ônibus, mas de todos que fazem o uso do transporte público. Porque transporte público, a gente tem a ideia que é só, é só para o pobre. Isso a gente tem que acabar com isso. Transporte público não está dizendo, é público. O transporte público é eficiente não é aquele que só leva o mais humilde, é aquele que leva também o mais abastado. O transporte, para a gente poder deixar os nossos veículos em casa, para a gente poder ter um deslocamento. Nós não temos, interesse em Teresina, uma certeza de um horário de chegada, um horário de saída de um ônibus. Hoje é tão simples, meu Deus, é tão simples você ter um ônibus com, com, ligado a, 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 a algum aplicativo que me diga que hora aquele ônibus vai estar passando, se ele está perto de chegar na minha parada de ontem você fica simplesmente esperando uma boa vontade ou uma sorte de pegar um ônibus ou ter um ônibus, pelo menos que tenha condição de entrar, porque são todos completamente abarrotados também.
0: Você é, falando aí que o transporte não é só para pobre, que é público e todos somos públicos. Lembrei de uma foto que viralizou recentemente do Paul McCartney sentado no, no metrô em, em Londres. Então, realmente, se for de qualidade, se atender bem, o público somos todos nós.
1: A gente não precisa ir muito longe, nós temos alguns exemplos até em São Paulo, que também não é um grande exemplo, mas temos sim, se você está em São Paulo e se desloca de metrô, você vai ver tanto aquele, a pessoa que tem uma feirinha e ele está levando a sua bagagem para lá, para a sua banquinha, como você vê o executivo de terno, você vê o executivo que vai estar indo para o seu local de trabalho, que desce lá naquele ponto mais... Mais central da e o metrô cidade. é extremamente
0: estratégico, é econômico, estratégico, de tempo, de tudo mais.
1: O que temos de mais importante hoje em nossas vidas é o tempo. Já está se estabelecido que nada mais tem mais valor do que o tempo. Ai. Então, você desperdiçar três horas por dia, num transporte público ineficiente, de péssima qualidade, cheio, sem ar-condicionado em Teresina, ainda existe você está perdendo, a sociedade está perdendo muito ao invés de estarmos produzindo, né? ou produzindo, ou junto com a sua família, de alguma forma, isso é um prejuízo que a sociedade ainda não é, estimou em termos de valores que precisa ser feito para que a gente possa ter uma evolução. E percebendo que isso é prejuízo para uma sociedade inteira, a gente vai começar a pensar
2: melhor nos nossos transportes públicos. O Hélito, aí quando você fala da cidade espraiada, a cidade fica cada vez maior, mais distante, né? Que precisa cada vez mais desse transporte. E aí é, nós temos lá aquele plano diretor, o Pedote, que muita gente foi contra é, as condições que foram impostas para novos empreendimentos, novos loteamentos... E fala-se desde que, pelo menos há uns quatro anos atrás, que se fala da ocupação do centro. Como é que está sendo discutido isso? Entre a história do Pedote, a ocupação do centro, novos imóveis a serem construídos na cidade, como é que tem esse regramento? Parece que teve uma ruptura agora com essa nova gestão. Como é que está sendo tratado isso, por favor? Bom, o, o Pedote que é mais um exemplo
1: que ele, de uma experiência bem sucedida de outros estados que foi trazida e tentada implantar em Teresina sem nenhuma modificação. O CAL Piauí, no período do ano de 2019, nós fizemos diversas reuniões com a sociedade, com os profissionais da área, para nós apresentarmos à prefeitura algumas propostas de, de nossa parte para que a gente pudesse otimizar esse pedote. Algumas propostas foram aceitas, outras não foram, é, mas, veja, o pedote, a princípio, Existe uma ideia interessante, que é ocupar os grandes corredores de transporte. Né? Ela incentiva, o próprio PEDOT incentiva a ocupação das grandes avenidas, construção de edifícios, mais alto possível, para poder é, é, adensar essas regiões para que a gente possa reduzir custos também com o transporte público. Pô, e, e outra coisa que a gente sempre é, insiste muito é que haja uma cristalização que a gente não permita mais a ampliação do nosso perímetro urbano. Quer fazer investimentos? Faça dentro daquilo que já existe. Já, porque cada vez, interessante, cada vez que um proprietário de um terreno, de uma grande área de uma gleba de terra, especialmente ligado a algum... Deputado ou algum senador, ele faz o lançamento de um condomínio, aí tem que levar essa lei, criar uma lei para levar para a Câmara de Vereadores para que ela amplie um pouco mais a área urbana. Então, veja, é, acontecia de o poder público ficar em função da exploração imobiliária. Não, vou ter um terreno, vai ter que aumentar a área urbana. Ficava aquele, uma espécie de um caroço, né? uma espécie de um, de um adendo, de uma verruga no perímetro urbano de Teresina. Ficava diversos pedaços. O Pedote veio com essa intenção também, de, de cristalizar e, e, e tentar incentivar, ou até mesmo impor, que a gente ocupe as áreas urbanas que já existem, e, em especial, a, as grandes vias, para que essas também sejam... Grandes corredores, não só de carro, mas de pessoas também. Mas diversas outras coisas ficaram de fora. Recentemente, Simone, nós tivemos reunião com a prefeitura, nós provocamos essa reunião e fomos recebidos pelo secretário de governo da prefeitura. E nesta reunião nós colocamos da necessidade de uma revisão desse pedote e de maneira efetivamente mesmo participativa popular porque nós não podemos nos trancar em escritórios, nos trancar em departamentos públicos e tomar decisão sem ouvir a sociedade. Isso é difícil. Ouvir a sociedade não é fácil, mas é necessário, é importante, é imprescindível. Então, veja, recentemente a Prefeitura lançou uma... uma alterou, digamos assim, uma lei e colocou que todas, que dentro de Teresina você poderia construir edificações sem recuo lateral. Nós insistimos que isso é um absurdo. Da forma como foi colocada, foi generalista e colocou como se fosse em qualquer área da cidade que você construísse sem recuo. Você imagina uma cidade como Teresina, que não tem ventilação, uma insolação terrível, um calor altíssimo, e você não tem um recuo em uma residência popular. Isso é mesmo que matar aquele cidadão. Então, nós requisitamos à prefeitura que fosse revisto isso. Né? O Pedote previa isso, mas a gente pediu que fosse revisto e, e, e foi revisto, e estamos aguardando a publicação, que é, coloca isso no centro. Até aí, tudo bem. O centro já tem essa característica, os imóveis serem tudo muito próximos ao lado do outro, até para que seja feito o adensamento. A ocupação do centro de Teresina por pessoas, por famílias, ela, ela, ela só pode acontecer, Luciano, se essas pessoas tiverem as condições mínimas de poderem morar naquela região. Ah, você vai, vamos fazer a, a revitalização do centro. Como? Você ah, constrói um edifício, pega, vamos, como, vamos imaginar aquele edifício do, do Inamps, né? antigo Inamps ali, INPS, INSS, que fica ali na Praça João Luiz transformar aquele prédio em edifício, em, em, em habitacional. Beleza, Que as pessoas vão morar lá. Onde é o cidadão vai guardar a motinha dele? Ou até mesmo o carro dele? Onde ele vai guardar? Se de noite ele tiver um problema com a criança dele, qual é a farmácia que ele vai ter no centro para utilizar? Não tem. As farmácias fecham às 18 horas no centro. E devem fechar, porque se não tem ninguém, as farmácias vão ficar abertas para serem assaltadas. Então, se você não repensa nisso em dá a, a, a condição para essas pessoas estarem no centro e se abastecerem dos serviços públicos no centro, não vai adiantar nada. Onde é que a pessoa vai fazer um mercadinho? Onde é que a pessoa vai, se, vai buscar o lazer no centro de Teresina? Até os bares do centro de Teresina, eles têm uma hora determinada por um juiz que determinou que tem que fechar às 11 horas. Então, quando você repensa em trazer as pessoas para o centro, tem que repensar tudo isso, porque essas coisas você não encontra no centro. O dia a dia é muito é muito apertado, tem muitas atividades, mas à noite é um pleno deserto. Você só leva pessoas onde tem supermercado, posto de saúde, farmácia e tudo aquilo que é, é delegacia de polícia e tudo aquilo que é necessário para o cidadão viver em uma certa região. E Teresina perdeu tudo isso no centro.
0: Centro, o Com a centro
1: as pessoas têm que vir isso também.
0: O centro fecha depois o comércio fecha na, no sábado meio dia uma hora. E aí ele fica extremamente abandonado e aí só volta a ter vida depois, na segunda-feira de manhã cedo. Presidente, é, tem uma pergunta aqui que é da Carmen. É, neste novo estudo, por acaso, estão estudando uma adaptação ou mudança radical? Quem já está falido? Temos que adaptar o que temos. Concorda?
1: Claro, temos que adaptar o que temos. Não podemos jogar fora o que temos. É dinheiro público que precisa ser reaproveitado, que precisa ser repensado e dado a utilidade ou melhorado para que ele possa efetivamente funcionar conforme foi planejado. É o é um exemplo dessas paradas de ônibus. Né? São, são, são equipamentos públicos, de, uma, gran, muitas delas muito grandes, né, que demandou muito recurso financeiro, recurso público, recurso nosso, meu, seu, do nosso bolso, dos nossos investimentos, e que precisam ser repensados. Essa é a grande coisa a gente precisa, antes de tudo, romper com o que está aí. Espero que a prefeitura tenha realmente coragem de fazer isso, de romper com o que está aí, romper com uma cultura, que é o que nós temos hoje em Teresina, é uma cultura do transporte público que está aí, da forma como está, como sendo a única alternativa. Ela tem que ser uma das alternativas, talvez a central, mas os outros modais precisam estar juntos, trabalhando também. né? Agora, recente, nós, nós fomos procurados pela prefeitura, desta vez veio da prefeitura, é, em especial, a, a, eu ainda estou na cabeça ainda, a SDU, né? A SDU Leste. Saad, é, presidente presente é
0: Saad. Agora é Saad. É,
1: Saad. Mas é porque o nosso dia a dia ficou tão impregnado, né? Já por manter, mais a Saad, fomos procurados pela Saad, pelo superintendente é, executivo, que é um arquiteto, que é o Hernani Freitas, em que ele buscou, através do CAL, uma parceria para que a gente possa é, contribuir, dar contribuição de fato, em especial com as praças, é um outro elemento viu, que a gente perdeu, que a gente abandonou. Nós, nossas residências, não são mais voltadas para as praças. As praças estão aí abandonadas, sem uso. Então, o Hernani tem uma ideia fantástica de de tentar resgatar algumas, algumas praças, dando a essas praças algumas características importantes e que tenha o foco daquela região onde ela está instalada. E o CAL, acredito que essa semana, já estamos com o termo de cooperação pronto, vamos assinar esse termo de cooperação essa semana, e nós, o CAL, vamos administrar junto com a prefeitura um, um, um prêmio, vamos dizer assim, um concurso público de projeto de praça. Né? Mas, mas de maneira realmente que seja feita e pensado cada praça individualizada. Cada praça tem a sua característica. Então, tem umas praças do, dos skatistas, tem uma praça... Hoje é uma praça que tem bem em frente ao... ao, ao, ao um grande hotel o rei. É uma praça muito pouco utilizada, mas à noite ela tem uma utilização muito grande, especialmente pelos ciclistas, né? as pessoas que fazem uso da bicicleta noturna, então, lá podemos também pensar nisso Então, as praças precisam ser pensadas Individualmente De acordo com a sua localização né? A praça ali da Morada do Sol é, Chega o final de semana Está cheio de banquinhas de venda de comida é, Vendas Verdadeiro mercado Às vezes aberto, um
0: parque né? Às parque. vezes parque de diversão Então, lá
1: tem uma característica das pessoas irem para lá E tem que ser pensado Qual é a potencialidade de cada uma dessas praças Deixar de ser Simples áreas verdes, sem a utilização. A praça, antes de tudo, tem que ter contemplação, tem que ter... é um momento de bater o papo. A gente vem perdendo, pessoal, a, a, a nossa grande característica de uma cidade ordeira, de uma cidade onde todos se reuniam, é, nas praças, nos rios.
2: Nós perdemos lá, os
1: nossos dois, rios. Aqui. Infelizmente, os rios de Teresina não nos pertencem mais. Você só enxerga o rio Puti quando você passa por cima de uma ponte e quando está engarrafado. Porque se tiver um trânsito bom, você passa e nem olha para o rio. Eu não sei, outras gerações, se vocês são dessa geração, eu também não sou, mas meus pais são, de que fizeram uso do rio como lazer. Em todo lugar que você chega nesse país, que tem dois grandes rios como nós temos, isso é um atrativo. Teresina acabou com seus rios, porque a gente não enxerga os nossos rios. Isso é urbanismo, isso é viver o dia a dia. Nós caminhamos ali, alguns caminhos ali na Raul Lopes, outros caminhos do outro lado. A gente não vê o rio. É importante, a mata ciliar é importantíssima para a preservação do rio. Mas, sem a presença humana, o rio morre. Porque a, a, você está vendo aí que o rio Puti morre, está morrendo todos os anos. Ele morre e ressuscita, morre e ressuscita. Exatamente porque nós não, não, não é nosso. Se ele não é nosso, se a gente não se apropria dele, se a gente não faz uso dele, o que é que ele vira? Um grande esgoto. Mas se a gente se apropria dele, a gente vai começar a discutir por que estão lançando esgoto no Rio Puti. O Rio Puti e o Rio Panaíba são dois, duas grandes avenidas e muito bem posicionadas, porque nós não temos um transporte público que traga lá da Santa Maria da Codipe até o centro de Teresina, com balsas de calado bem raso, para poder transpor o rio e chegar até o centro. E ele entrar no Encontro dos Rios e vir até a ponte JK. Por que nós não pensamos isso? Nós não nos apro apropriamos. E foi essa característica que nos trouxe para essa região. Assim conta a história. Né? Nós viemos para o Encontro dos Rios, que foi lá no Putivello, porque os rios é, faziam parte do nosso dia a dia. Na verdade, a gente vivia em função do rio. Hoje o rio não nos pertence mais. Você chega em Petrolina... O Rio São Francisco lá é adorado, é, é cantado para é, faz parte das músicas, faz parte do dia a dia, grandes restaurantes à frente do, do Rio. E, nós não temos nada disso, porque nós resolvemos andar somente de ônibus, ônibus de péssima qualidade, até muito pouco tempo, as pessoas não sabem, mas até muito pouco tempo os nossos ônibus, na verdade, eram caminhões com a carcaça de ônibus. Eram caminhões com a carcaça de ônibus. Não é a mesma coisa, é não. Um caminhão ele é duro, e um caminhão não tem molejo para você carregar pessoas. E aí você ficava dentro daquele caminhão como se fosse um saco de cimento, pulando feito um saco de cimento. De um tempo para cá, se obrigou que se fizesse colocasse efetivamente ônibus. Ônibus amortecedores são diferentes, e tudo vai diferente. A cidade vivia em função deste modal que era o ônibus que está instalado hoje e que antes, né? A gente sabe né, que a Prefeitura de Teresina até muito tempo, viveu em função e, e também se reelegeu em função desse transporte público que hoje está completamente falido.
0: E aí a gente agradece pela participação, pela entrevista e a gente volta a falar sobre essas praças que realmente é, despertaram a intenção. Esse novo projeto, esse novo olhar para a praça, isso aí também falou dos nossos rios, realmente essa é a nossa Teresina, precisa melhorar muito para ela ficar muito graciosa e bonita muito obrigada, conversamos aqui com o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo é, Wellington Camasso, e a gente vai voltar a falar desse assunto sobre quando tiver já algo mais palpável, mais prático com relação às nossas praças que estão realmente precisando de um cuidado especial obrigada presidente